0: Dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdates, Aflevering 19 van 12 mei 2023. Mijn naam is Joos Bors. Nou, elke week wordt een kort overzicht over de beurs, beleggen en vermogensopbouw. Nou, ook een praktijkcasus. Met deze week iets meer over het woord uh, recessie. Nou, de maand mei is redelijk saai begonnen met iets hogere koersen. Steeds meer wachten op bedrijfscijfers en of economische cijfers. Nou, daar draait het eigenlijk wel tenslotte om. De beursvolg is volgens Warren Buffett hetzelfde als het kijken hoe gras groeit. Voor mij is het, is het wel leuk als er iets gebeurt, uh, in ieder geval om mijn weekverslag te kunnen maken. En deze week moesten we weer wachten op inflatiecijfers uit Amerika, zowel de consumenten als de producenten, het producentenprijsspel. Ja, beleggers hebben daarnaast op dit moment vooral aandacht, ook uh, voornamelijk voor het Amerikaanse schuldenplafond. Ja, en het Amerikaanse inflatiecijfer van april wordt uitgekomen, dus uh, weer uh, om naar uit te kijken allemaal. Op de financiële markt is er namelijk altijd wel iets waar beleggers zich druk over kunnen maken. Nou, de stemming van beleggers is wel weer wat opgeklaard naar goede kwartaalcijfers van Apple en signalen die uh, enigszins wijzen, of geenszins eigenlijk wijzen, op een aanstaande recessie in Amerika. En van een cel in May en go away is uh, op dit moment ook nog niet echt sprake. Ja, woensdagmiddag kwam dus in Amerika het consumentenprijsspel uit. De inflatie is iets afgenomen op het consumentenniveau. De daling gaat wel minder snel dan de stijging. Maar de beurs was uh, toch wel lichtjes opgelucht. Er was geen uitslaande brand. Dus dat, uh, ja, in ieder geval uh, werd het langzaam weer wat, uh, ging de beurs weer wat hoger. Maar ja, cijfers waren er ook. ABM bijvoorbeeld was beter dan verwacht. Maar de financiële sector blijft het gewoon moeilijk hebben met de situatie in Amerika. Dat steeds meer lokale banken problemen hebben met het weglopen van de post De CEO van ABN zei dat ook. Het is een uitda uit uitdagende markt. En we moeten kijken hoe we daarmee omgaan. De spaarders bij ABN krijgen natuurlijk nog steeds erg, een erg laag tarief. En sommige concurrenten in Nederland zitten al op 2%. Terwijl je bij de ABN volgens mij 0,75% krijgt. Nou, dus uh, de AIX-index, uh, ik zei al het begin al, hè, van het is een beetje een saaie beurs. De AIX-index komt al eigenlijk vijf maanden niet echt van zijn plaats. We begonnen het jaar wel goed, hein? januari was goed. Daarna zakten we weer uh, wat terug. Ja, en eigenlijk sinds uh, februari zitten we zo'n beetje in een zijwaarse beweging. Heel saai. Hè? Dit zijn ook wel, ook wel, nu zijn ook wel weer voor de moeilijkste maanden. Hè? Ik zei uh, de maand mei, dat is altijd historisch een beetje lastig. Hè, van sell away in mei en go away. Maar mei en juni zijn uh, best wat lastige maanden. Nou, de bedrijfscijfers tot nu toe zijn, uh, wat we nu tot, tot nu toe zien, best oké. Okay. De Raabank is daar een onderzoek uh, gedaan. Hè? De mix van gerapporteerde en verwachte jaar op jaar winstgroei van bedrijven. In bijvoorbeeld de Europese stocks 600 index staat nu op 2% voor het eerste kwartaal. Voor de Amerikaanse beurs is dat uh, min uh, 1,4%. De verwachting was bij aanvang van het cijferseizoen uh, ongeveer uh, min 5 tot min 6% voor de Amerikaanse beurs. Dus die min 1,4 valt ongeveer mee. Ja, dat is qua uh, bedrijfscijfers, hè, dus lager dan uh, verwacht. Nou, ruim 70% van de 130 Europese bedrijven die uh, cijfers hebben gerapporteerd versloegen de verwachtingen. Maar dat eigenlijk ongeveer zo'n 53-54% is. Voor uh, de Amerikaanse index kwam ongeveer 80% van de bedrijven met hogere winstcijfers dan verwacht. Waarvoor een gemiddeld kwartaal 66% gebruikelijk is. In totaal waren er ongeveer 310 bedrijven van die S&P 500 die hun cijfers hebben Gerapporteerd. Dus op zich zijn die bedrijfscijfers nogal wel mee. Wat opvalt is dat de winstbijstellingen zijn bijgedraaid de laatste weken. Er zijn nu meer positieve dan negatieve bijstellingen. Daarmee is de dalende trend van de laatste maanden gebroken. De sterker dan verwachte bedrijfscijfers van de Amerikaanse techreuzes als Meta, Alphabet, vroeger Google en Microsoft, hebben een belangrijke rol gespeeld vanwege hun dominante positie in de Amerikaanse index. De terugloop in omzetgroei binnen de clouddiensten was minder dan verwacht. En naar verwachting zal de vraag van clouddiensten wel weer kunnen gaan aantrekken. Nou, een ander bedrijf die uh, het wat minder goed deed, was op de MidCap genoteerd in Nederland. MidCap genoteerd buitenlands bedrijf als OCI. O o ja, deze week geen goed nieuws. Ze hebben wel een week of drie geleden 3,5 euro aan. Uh, uh, speciaal dividend uitgekeerd. Maar in de Nederlandse gewestigde kunstmes en producent Zegt er zijn begonnen met een uh, zeer kritisch zelfonderzoek. Om meer waarde voor zijn aandeelhouders te creëren. De allesomvattende evaluatie betreft eveneens de eigen notering aan de, Amerika aan de Amsterdamse effectenbeurs. Nou, dus De cijfers waren niet zo goed. Maar ze gaven in de persbericht aan van oké okay, we gaan ook kritisch kijken. Of we misschien iets moeten gaan veranderen aan onze strategie omdat uh, ja, voor de aandeelhouder is het natuurlijk geen uh, prettig jaar uh, op dit moment voor OCI. En ja, waarom ze dat ook doen, is omdat ze een investeringsmaatschappij hebben, een Amerikaanse investeringsmaatschappij, Inclusive Capital Partners, die hebben ongeveer 5% van het aandelenkapitaal gekocht van OCI. En die wil dat OCI zijn strategische opties onderzoekt, waaronder onder andere de verkoop van bedrijfsonderdelen. Ja, Inclusive Partners dringt erop uh, aan, om onderdelen die aantrekkelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld voor de olie- en gasbedrijven, die zich meer willen gaan uh, toeleggen op duurzame energie. OCI zou over de technologie beschikken om ammoniak en op methanol gebaseerde brandstoffen koolstofvrij te maken. Ja, in ieder geval, beleggers zijn teleurgesteld, ondanks het hoge dividendrendement van nu nog steeds rond 6-7 procent, uh, en het, uh, wat ik al zei in maart hebben ze een extra dividend van 3,5 euro uitgekeerd Noteer het aandeel in Amsterdam rond de 22 euro en vorig jaar was het hoogste niveau 44 euro nou ja, dus zo kan het verkeren maar er zijn natuurlijk meer van dit soort bedrijven die het even moeilijk hebben het, het zit natuurlijk in een afname economische groei uh, in de OC zit in, uh, in landbouwproducten uh, uh, kunstmest, uh, grondstoffen. Dus dat is natuurlijk ook uh, op het moment niet de handel waar je in zou moeten zitten. Ja, misschien wordt het wel interessant als die, uh, de aandeelhouders uh, OCI dwingt, het bestuur dwingt om tot een uh, opsplitsing over te gaan of het aandeel gewoon van de beurs af te halen tegen een aantrekkelijke prijs. Ja, ik zei afname economische groei. Je leest gewoon elke dag in de kranten, zitten we nou in een recessie, hoe lang duurt de recessie en wanneer spreken economen van een recessie. Nou ja, volgens uh, Investopedia uh, is de definitie, volgens velen een de definitie van recessie, dat twee op één volgende kwartalen een negatieve economische groei. Afname van het binnenlands bruto product. Ja, een, een recessie is een, eigenlijk een aanzienlijke, aanhoudende en wijdverspreide krimp van de economische activiteiten. Amerikaanse recessies zijn de afgelopen decennia korter en minder frequent geworden. Recessies worden meestal voorafgegaan. door monetaire en budgettaire verkrapping en leiden vaak tot omkering van dat beleid. Nou, dat zie je dus op dit moment uh, gaande. Hè. Dus een verkrapping, hogere rentes, minder uh, aankoop, obligaties, minder gratis geld verstrekken. Dus dat, uh, ja, hoe lang duurt zo'n recessie? Ja, de coronarecessie was de kortste ooit dat duurde maar uh, nou, een paar maanden. Terwijl de grote recessie van 2007-2009, nou, die duurde gewoon bijna twee jaar, anderhalf, tweeënhalf jaar. De diepste was sinds de neergang in 1937-1938. Dus uh, 2007-2009 was echt een echte grote recessie. Nou, de belangrijkste reden die bepaalt hoe lang de recessie zal duren, hangt eigenlijk af van de dip waarmee een land wordt geconfronteerd in zijn eigen... Binnenlands bruto nationaal product. Hoe meer er een dip is, hoe groter de recessieperiode. Het herstel van een steile daling zal namelijk ruimte tijd in beslag nemen. Dus als je echt behoorlijk lang blijft afglijden neerwaarts, dan duurt het ook wat langer om weer eruit te komen. Dat zag je ook in 2007, 2009. En eigenlijk daarna had je nog in Europa een open met die schuldencrisis. Hè, met, misschien weten jullie het nog wel, Griekenland die u onderuit ging. Portugal, Spanje, die moesten allemaal gered worden. Dus, uh, maar ja. Uh, recessies, het goede nieuws in ieder geval, ze, du ze, ze duren niet eeuwig. <laughs> het houdt een keer op. Laten we eens nader bekijken hoe lang recessies duren. Nou, volgens data duurde de gemiddelde Amerikaanse recessie ongeveer 17 maanden. Gemiddeld, hè. In de periode vanaf uh, 1860 tot 2020. In de periode na de Tweede Wereldoorlog, van 1945 tot 2020, duurde de gemiddelde recessie Ongeveer maar tien maanden. Nou ja, dus uh, de, daling, de daling is dus te zien in een bruto binnenlands product. Uh, je ziet het dus bij uh, werkgelegenheid die af gaat nemen. Het inkomen van mensen daalt, industriële productie, detailhandel heeft het uh, moeilijk. Uh, een soort conjunctuurcyclus, uh, de periodieke expansie en krimp van de economie, die elkaar in de geschiedenis elke keer opvolgen. Als je in een recessie zit, dan kom je eigenlijk op de bodem van de conjunctuurcyclus. Dat is eigenlijk een dramadeel van de golf. Het grootste gedeelte van de economie draait dus op uitgaven van consumenten, de dienstensector. Het vertrouwen dat ze daarin hebben in de economie speelt daarbij een belangrijke rol. Is consumentenvertrouwen laag, dan doen mensen waarschijnlijk minder snel grote uitgaven. Vervolgens gaat er minder geld om in de economie, wat kan zorgen voor een recessie. Ja, door de sterk stijgende energieprijzen, nu bijvoorbeeld, komen er nu steeds meer huishoudens in de knel. Met de keuze welke uitgaven ergens schapt gaan worden. Ja, dus je moet keuzes maken met het geld dat je hebt. Dan worden de lonen allemaal weer uh, verhoogd. Dus misschien dat de keuze iets makkelijker wordt. Maar je zal keuzes moeten maken, want de prijzen die stijgen natuurlijk ook wel mee. Dus eigenlijk blijkt een soort break-even situatie. Te. Nou, allemaal sectoren die... Uh, door de dienstensector, alle sectoren die eigenlijk door lage uitgaven van consumenten in de problemen komen. Dat kan de financiële sector zijn, detailhandel zijn, de duurzame goederen, dure kleding, vakanties, auto-aankopen worden uitgesteld. Nou, een oorzaak van een recessie hoeft niet altijd in de economie te liggen. Het kan ook een oorlog zijn, natuurrampen kunnen hiervoor zorgen. Of zoals we zagen, de coronacrisis, maar die was heel erg kort. Ja, dus er wordt een, uh, een, een, een crisis kan leiden tot het, uh, het ontwrichting van het dagelijks leven, dat ze op lange termijn ook de economie schaden. Ja, die grote recessie van 2007 tot 2009, of eigenlijk tot uh, eind 2009, ja, was het diepste en langste economische neergang sinds de grote depressie van de jaren 30, 1930. Hoge werkloosheid, dalende economische groei wereldwijd. En deze recessie werd gedeeltelijk veroorzaakt door het uiteenspatten van de hypotheekseepbel in 2007-2009, evenals complexe effecten gecreëerd met slechte hypotheken die het financiële systeem wereldwijd in de problemen bracht. Denk maar even aan het verdwijnen van Fortis, Bank, Lehman Bank en de redding van ABN. Ja, de duur en diepte van recessies wordt gekenmerkt door vormen. Er is een V-vorm, een U en een W-vorm. Een V-vorm, vormig herstel, is bijvoorbeeld snel omlaag, hè, met een scherpe daling naar de bodem, gevolgd door een dramatische stijging. Ja, die V-vorm zagen we na mei 2020, door ingrijpen van centrale banken met een overvloed aan gratis geld. Ja, toen spoten we weer gewoon omhoog. In een U-vormig herstel blijft de economie, ja, je gaat naar beneden, dan ga je gewoon zijwaarts, blijft de economie langer aan de onderkant staan. En herstelt dan langzaam geleidelijk. Een W-herstel is wanneer de economie door een recessie gaat, in herstel gaat en dan onmiddellijk eigenlijk weer in een nieuwe recessie terechtkomt. Nou, een U-vorm is voor mij en volgens mij de beste vorm voor een stabielere aandelenmarkt te krijgen. Dat je een recessie hebt, zijwaarts gaat en dan langzaam weer omhoog. He, na een, een boden van een periode van minimaal zes maanden zijn we, ...kunnen we dan misschien weer een periode hebben van vijf jaar stijgen. Dat zou mooi zijn. Nou, nog even een beursfeitje. De marktwaarde van een bedrijf als Apple op de beurs... ...is groter dan de totale marktwaarde van de Duitse beurs, he, de DAX. Dat is zo groter dan de AX. En waarschijnlijk, ook. Ja, ik denk dat het ook wel groter is dan bijvoorbeeld Engeland... Nou, dit is hier gewoon, het is ook een, een, een teken dat eigenlijk, wat je ook de laatste tijd ziet, hè, heel veel bedrijven op de Nasdaq, de Amerikaanse technologiebeurs, de Amerikaanse technologiebeurs heeft het goed gedaan. Hè, de index, de index heeft het goed gedaan. Maar van die 500 aandelen hebben er gewoon 420, die doen gewoon niks. Het nou, zijn maar een paar uh, bedrijven die het uh, goed gedaan hebben, die herstel hebben laten zien. Ja, die vijf grote bedrijven die hebben een voorstel laten zien. Hè? Microsoft, Amazon, Apple, Google en Tesla. Nou, die bepalen eigenlijk alles. En Dat is eigenlijk wel zorgelijk voor de ontwikkeling van zo'n index. En dat geldt natuurlijk, hè? je weet als Amerika neerwaarts gaat, dan gaat Europa sowieso altijd wel mee. Maar als er dus nu een probleem gaat komen een keer met een Apple, Microsoft en Amazon, en die gaan dalen, ja, dan krijg je nou dan echt wel dat maar Iets langer in een slecht beursklimaat zitten. Maar laten we hopen dat de rest van die uh, Nestec-aandelen ook een keertje gaan herstellen. Huh? Hoe breder de beurs herstelt, hoe krachtiger het is en hoe st stabieler het is. Nou, het is ook iets, een metafoor, je kan zeggen een tafel met meer poten is stabieler dan een tafel met één of twee poten. Nou, oké. Okay. Hier kan je het mee doen. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel. Geen direct beleggingsadvies. En op basis van openbare informatie. Tot de volgende week.